0: Ik vind uh, dit wel een leuke podcast, omdat het uh, gaat over een uh, vraag die een klant mij recent stelde. En nou, ik heb wel eens tegen jou gezegd, als je zorgt dat je goede vragen stelt, dan krijg je ook gewoon hele goede antwoorden. En ik denk dat we dat heel erg kunnen leren of we kunnen onszelf daarin trainen door daar tijd voor te maken, door te reflecteren. Maar ook door heel eerlijk te zijn en... Uh, ja, een klant stelde mij bijvoorbeeld de vraag van hoe ga je om met de processen van het nemen tot een besluit? Nou ja, de meeste ondernemers, en dat zal voor jou gelden, dat zal, um, maakt niet zo heel veel uit op welk niveau je zit. Maar we zijn er gewoon heel erg meester in om datgene wat we te doen hebben, waarvan we deep down weten dat we dat te doen hebben om dat te vermijden of om dat te omzeilen. In deze podcast gaat het denk ik over het woordje doorbraak. Want heel vaak zit de doorbraak in datgene gaan doen... wat je aan het omzeilen en vermijden bent. En jij weet nu op dit moment ook heel goed... wat je aan het omzeilen of aan het vermijden bent. Dus ik ga niet heel specifiek in op wat je omzeilt of wat je vermijdt... maar waar ik wel specifiek op inga, ga is doorbraken. Doorbraken die zorgen ervoor dat je door blijft gaan en dat je in dat proces zit van blijven bewegen, want blijven bewegen is altijd het allerbeste. Ik weet niet of je, ik heb ooit een keer met een psychotherapeut gesproken en zij vertelde uh, mensen die uh, een depressie hebben, die moeten vooral niet horizontaal gaan, horizontaal als in, ja, dat je zeg maar alleen maar in bed blijft en met een deken over je heen. Ja, je hebt echt te bewegen, jezelf te motiveren en ik geloof daar ook echt in. Ik geloof echt dat in beweging blijven... Hè, en in beweging blijven kan ook nog steeds op het moment dat je vertraagt. Zelfs als je even verstilt, hè, dan ben je ook in beweging. Alleen dat vind ik een andere vorm van niet het werk doen. Want omzeilen en vermijden... ja, dan denk je misschien wel dat je in beweging bent... maar dan ben je heel vaak bezig om je energie en je tijd te steken... in de verkeerde dingen die uiteindelijk in die end niet iets opleveren. Nou, doorbraken. Ik geloof heel erg in doorbraken. Ik geloof dat je doorbraken nodig hebt in je business op zijn tijd. En dat kan voor de een een hele grote doorbraak zijn. Dat kan voor de ander een hele kleine doorbraak zijn. Nou ja, wat ik doe is, want ik weet ook... Hè, ik kan soms ook doorgaan in ja, dat patroon van mijn riedeltje doen. Ik heb een hartstikke goede strategie die heel goed voor me werkt... Onder andere heb ik een hele goede lead generator. Nou ja, ik word niet voor niets door een aantal ondernemers de Queen of Leads genoemd. Nou ja, zonder mezelf nu gelijk die titel toe te eigenen, denk ik wel dat ik daar goed in ben. En dat zit niet zozeer in het genereren van leads, maar dat zit hem veel meer in het um, goed kunnen connecten met mensen. Dus het, het bouwen van relaties waarvan je op termijn weet dat daar iets uitkomt. Want uiteindelijk is wat je doet aan strategie... is natuurlijk alleen maar zaaien, 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 zaaien. En je hebt te onderzoeken wat bij jou past... want uh, strategie A werkt misschien niet voor Trusje en strategie B werkt misschien niet voor Klaasje. Dus ik uh, ben ook vaak bezig met... oké, okay, ik weet mijn strategieën die werken... Ik stuur bij, ik optimaliseer en soms test ik eventjes een nieuwe strategie. Nou, je hebt vaker mijn podcast beluisterd, dus dan weet je dat ik ook al vaker heb geteacht om te weten of een strategie werkt. Moet je hem minimaal iedere dag een maand lang doen, toepassen. Maar dat doen heel veel ondernemers niet, want dat is hetzelfde als dat ik jou nu vraag, oké okay, ga maar een maand lang iedere dag sporten dat houden we vaak niet altijd vol, tenzij je het heel klein maakt voor jezelf. En je kunt zo'n strategie, die ik helemaal op maat maak met al mijn klanten... omdat mijn klanten natuurlijk allemaal anders zijn. Ze hebben allemaal een ander soort business. Ze hebben allemaal een ander soort ideale klant... die weer op een andere manier benaderd moet worden... Maar wat wel zo is, en, en, en dat staat even los van welke strategie je dan ook toepassen... je zult hem wel moeten testen. Je kan niet van tevoren weten of iets werkt of niet. Nou ja, de reden dat ik zelf verschillende strategieën test en optimaliseer, verbeter... kijk of het voor mij werkt, dat doe ik natuurlijk ook omdat dit een van mijn teachings is. En... nou. Ja, voor mij zit bijvoorbeeld nu heel erg de volgende stap in... het op zoek gaan naar een bijvoorbeeld een goede netwerkclub. Om te kijken, oké, okay, kan ik daar ook uiteindelijk business uithalen? En natuurlijk is dat niet de eerste stap. Hè? De eerste stap is, joh, gaan connecten met mensen. Het, het zou ook heel gek zijn als ik bij zo'n businessclub zou gaan... en ik zou op een gegeven moment denken van... joh, daar ga ik sales uithalen. Nee. Want met al je strategieën is het gewoon het proces van het zaaien. En je weet alleen maar of een strategie werkt als je zichtbaar bent... als je er daadwerkelijk bent op de plek waar je moet zijn. Nou ja, veel ondernemers vinden een, een push-strategie nog niet zo moeilijk. Maar een pool, hè, dus waar je zelf het werk doet... dat vinden sommigen nog wel eens ingewikkeld. Terwijl, daar zit vaak wel de grootste doorbraak en... Over doorbraken dus gesproken. Ik had het daar recent met een klant over. Dat als je hebt gekozen voor een hele specifieke niche. En je merkt op een gegeven moment... Kijk, dat is, het, dat is bijvoorbeeld heel interessant. Ik teach namelijk het high-end verdienmodel. Feitelijk voor gevorderde ondernemers. Maar het, het gebeurt ook dat ik nog wel eens starters aantrek. Ik loop daar niet zozeer mee te koop. Maar tegelijkertijd staat die voordeur zeker open. Want ik kijk natuurlijk naar een aantal elementen. Niet iedere starter is specifiek klaar voor mijn traject. Sommige starters zijn wel klaar. Maar dat is altijd maatwerk. En ik had laatst ook een klant. Die had vanuit het niets had ze iemand aangetrokken. En het was helemaal niet iemand die in haar niche zou zitten. Ja, moet je dat dan wel of niet doen? Ja, ik vind dat je dat moet doen. Even afhankelijk van in welke fase je zit van je business. Want heel simpel, ik weet niet of je Simone Levy kent... maar dat is inmiddels gewoon een icoon in de online wereld als ondernemer. Ja, al zou die bewijzen van spreken nu besluiten om uh, tuinmeubels te gaan verkopen... of um, uh, iets anders, ik weet zeker dat ze het gaat ver verkopen... Want in de vernauwing zit de doorbraak. Maar op een gegeven moment, als je echt een gevestigde naam hebt... het is een beetje een trechtermodel. Dus in het begin zeg ik altijd, als je echt net start... dan mag die trechter nog best wel een beetje groot zijn. Of is het een trechtermodel? Nee, het is meer zandloper. Dus bovenin is het gewoon nog wat breder. Je gaat dienstbaar met de markt in gesprek. Je gaat een beetje spelen, experimenteren tenzij je bijvoorbeeld een bewezen track record hebt vanuit loondienstverband. Stel, je bent hartstikke goed in sales... en je gaat uiteindelijk mensen helpen met sales. Dat is al best wel een vernauwing. Nou, daarbinnen kun je absoluut nog verder nischen. Maar het is veel meer, je gaat wat verbreden... en dan vervolgens ga je wat versmallen of vernauwen. En in die vernauwing zit vaak een doorbraak. En na verloop van tijd, als die business draait... je weet hoe je aan leads komt je weet hoe je kunt verkopen, je marketing doet zijn werk... je hebt je echt gepositioneerd, uniek en onvervangbaar... dan kan je weer wat meer gaan verbreden. En dan noemde ik net de naam van Simone Levy... joh, die kan op dit moment, zou ze alles kunnen verkopen. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus als je even puur kijkt, die klant die mij die vraag stelde... van ja, ik denk dat dat helemaal niet zo verkeerd is. Ik heb ook dus, dat ik nog wel eens starters aantrek... of ondernemers die een half jaar op weg zijn omdat ze er al heel snel achter komen van ja die webinars geven, al die funnels, lage aanbod, dat past gewoon niet zo bij mij. Dan heb ik echt het gevoel dat ik een enorm hamstermarketing wil constant draaien moet houden. En dat zijn bijvoorbeeld ondernemers die kiezen heel graag gelijk voor een simpel voor die model. Dat zijn ondernemers die zoiets hebben van ja ik wil niet vijf dagen in de week werken, maar ik wil wat minder werken omdat Kinderen zijn belangrijk voor mij. Of ik heb een fysieke aandoening waarbij ik niet uh, dagelijks kan werken. Nou, ja, Dan is gewoon het high-end verdienmodel bij uitstek gewoon fantastisch. Want dat geeft je uiteindelijk heel veel vervulling. Uh, daardoor zul je veel winstgevender zijn. Omdat je daarmee met dat verdienmodel je kosten zo laag mogelijk kunt houden. Dus er zijn ook gewoon heel veel ondernemers. En ik zeg niet dat ik daar klaar voor was toen ik net begon met ondernemen. En ja... Maar misschien had ik dat op dat moment ook wel gedaan. Ik, bedoel, ik had een expertise in HR. En misschien had ik destijds ook wel gezegd... van als dat mijn ambitie was. Alleen dat was mijn ambitie niet om dat één op één door te gaan vertalen. Als ondernemer. Ik heb een tijdje als interim ondernemer gewerkt. Um, en nu wil ik niemand beledigen. Alleen ja, ik vind dat toch altijd een, nog wel een soort van verkapt loondienstverband. Omdat je dan nog steeds echt voor een baas werkt en niet iets van jezelf in de wereld zet. En nou ja, misschien had ik... Kijk, stel dat ik had besloten om dan iets te gaan doen... Hè, op het uh, gebied van high-end ondernemen... en dan heel specifiek vanuit mijn HR-expertise... had ik dat misschien gedaan. Alleen ik wilde dat niet. Ik wilde iets heel anders gaan doen. Maar dat is dus eventjes terug naar de vraag. Stel, hè, je hebt je push en pull op orde... en je bent er heel specifiek voor één bepaalde doelgroep en een niche is een doelgroep. Oftewel een ideale klant en die heeft een bepaald probleem. En je ziet zeg maar binnen die niche zijn er meer soortgelijke type personen... die diezelfde problemen ervaren en bepaalde verlangens hebben. Sowieso zijn high-end klanten wel veel meer gevoelig voor een stukje ambitiepijn. Die hebben vaak veel minder last van psychologische pijn... omdat ze al veel hebben geprobeerd. Er is een hoge mate van zelfbewustzijn en ze hebben al ervaring met investeren. Nou, En, en natuurlijk wat ook absoluut meespeelt bij high-end klanten zijn... is dat ze een bepaalde emotionele volwassenheid hebben. Ja, ze weten dat ze emoties hebben. Ja, ze snappen dat ze getriggerd kunnen worden. Maar tegelijkertijd... En laten ze zich daardoor niet leiden. Hè? Dus dat betekent niet dat het robots zijn. Maar ze zijn niet eeuwig van slag als ze een keer nee krijgen. Of als een keer een businesscoach iets tegen ze zegt. Wat ja, best wel confronterend is of heel direct. Dus dat zijn heel specifieke kenmerken van high-end klanten. Zo zijn er nog talloze kenmerken. Maar daar ga ik nu in deze podcast niet dieper op in. Wat ik nu vooral, waar ik vooral bij wil blijven is bij dat stukje doorbraak en... Ja, wat doe je dan op het moment dat je heel specifiek hebt gekozen? Je bent gaan vernauwen, want in die vernauwing zit vaak de doorbraak. En dan weet je toch andere klanten aan te trekken met je marketing. Moet je dan je messaging daarop aanpassen? Moet je dan een heel ander aanbod maken? Nou ja. Er is niet zoiets als een wet van dit moet of dat moet. Ik vind het zelf vaak heel persoonlijk... Ik vind het vaak zelf persoonlijk heel erg interessant om er dan achter te komen... hé, hey, wat maakt dan dat ik ook die specifieke klant aantrek? En ik zeg ook altijd, ja, weet je, ga dienstbaar met de markt in gesprek. Dus kom erachter, wat maakt dat mensen op je aangaan? Wat maakt dat mensen een call bij je hebben geboekt? Maar sluit ze niet per se uit. Helemaal als je nog echt wel bezig bent om liquiditeit op te bouwen in je bedrijf. Dan denk ik dat het helemaal belangrijk is. Maar ook om jezelf toestemming te blijven geven... als je nog een beetje zit in die vernauwing. Ja, why not? Snap je? Dus het is niet... Um... Ik had het daar laatst met een klant over. Toen zei ze ook van... vond ik ook al heel interessant. Toen zei ze van... ja, maar mag dat dan wel? Toen zei ik... ja, maar van wie mag dat dan? Of van wie zou dat dan niet mogen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet, zei ze. Bijvoorbeeld van jou. Nou ja... Ik zeg ook altijd: ik ben sowieso ben ik natuurlijk geen schooljuf. Ik ben er ook niet om jou te zeggen wat je wel niet moet doen. Nee, integendeel. Ik bedoel, jij bent de ondernemer. En waar ik geloof, waarin ik echt geloof, is het high-end ondernemen is het vooral doen op een manier die bij jou past. En als ik mezelf heel erg strak zou zetten nu met... oké, okay, dit moet ik doen, dit moet ik de komende vijf jaar doen... en ik mag hier niet van afwijken... dan ga ik ook vanuit een bepaalde verkramping ondernemen. En dat is nou niet per se de energie die ik heel erg wil uitstralen. Dus ik denk altijd... als dat, als dat gebeurt, dan is het gewoon heel interessant. En laat het gewoon naar je toe komen... En ga gewoon eens kijken, wat wil de markt jou op dat moment vertellen? En zo zou ik hem zelf gaan onderzoeken. Zo zou ik hem bij mezelf gaan afpellen. Want misschien zit daar juist ook alweer iets in wat je tot nu toe over het hoofd hebt gezien. Kijk, wij kunnen het allemaal wel vanuit onze ratio bedenken en noem maar op. Maar soms komen er mensen op je pad die enorm met jou resoneren. Ja, ik denk dan dat is alleen maar super interessant om dat verder te gaan onderzoeken. Zo heb ik dus met grote regelmaat... zo had ik op een gegeven moment, dat is misschien wel een mooi voorbeeld... ik heb een hele tijd een online programma gehad, dat heette Mast in Floreren. Nou, daar leerde ik vrouwen weer om te floreren en dat waren businessvrouwen... dat waren vrouwen die in een corporate werkten. Um, nou, die hadden allemaal één groot probleem. En ik verkocht dat met webinars en ik was er hartstikke succesvol in... En ik had op een gegeven moment een grote community. Ik deed geen één-op-één coaching meer. En vanuit daar trok ik ook steeds meer startende ondernemers aan. Want ik kreeg heel vaak de vraag van... JoFloor: uh, hoe doe je dat allemaal? Nou, dus ik had op een gegeven moment startende ondernemers. Toen had ik ook nog een master -in floreren variant. En dat was veel meer de VIP. Want dan had ik bijvoorbeeld vrouwen in een corporate... en die wilden wel mijn één-op-één begeleiding. En dan ging ik drie maanden met ze werken. Dus dat was zeg maar mijn derde dienst. En op een gegeven moment had ik ook gevorderde ondernemers die naar mij toe kwamen En die vroegen, hoe doe je dit allemaal, Floor? En toen heb ik een uh, traject gehad van een half jaar. Dat had toen ook nog een andere naam. Maar goed, je kunt je voorstellen. Feitelijk had ik vier verschillende doelgroepen. Nou, dat was op een gegeven moment wel voor mij. Ik had een heel groot team. Ik had veel kosten. Ik draaide ook een hoge omzet. Maar toen dacht ik echt... Ja, dit is wel heftig, als je vier verschillende doelgroepen hebt. Ik zou het je niet zo snel aanraden. En tegelijkertijd ben ik heel dankbaar dat ik dat heb mee mogen maken. Want daar heb ik zo ontzettend veel van geleerd. En dat is dus wat ik je soms ook niet wil ontnemen. Je hebt soms die processen ook nodig om groei door te maken. Je hebt die processen nodig om erachter te komen. Wat wil je dan heel precies? Dus ik had op een gegeven moment vier, vier doelgroepen. Ik trok uit ALDA, ik trok ze allemaal de sterker uit. En op een gegeven moment besloot ik om alleen nog maar... het high-end verdienmodel te gaan teachen voor ondernemers. Nou, en dan gebeurt er in dat proces ook van alles. Je trekt gevorderde ondernemers aan of... Nou, je trekt startende ondernemers aan, maar die al eigenlijk in hun mindset... op het niveau zijn van een soort van gevorderd ondernemer. Want dat zijn vaak ondernemers die ik dan al spreek en die zeggen... ja, Floor, ik heb het gevoel dat ik gewoon al veel verder ben dan in de praktijk blijkt. Dan blijkt uit mijn cijfers of wat dan ook. Nou, en dat zijn vaak ondernemers die hebben gewoon een enorme accelerator nodig... waardoor ze, weet ik op termijn... en Natuurlijk wil ik daar eerlijk in zijn. Want dat is ook een proces van saaien. Het gewoon wel echt in zich hebben. En dat zijn ondernemers die zijn vaak al ver. Die hebben een bepaalde emotionele volwassenheid. Alleen in de praktijk en aan hun cijfers te zien. Zijn ze nog niet zo gevorderd of nog niet zo gevestigd. Maar ze hebben wel al die skills. En ze hebben wel degelijk dat potentieel. Dus... Blijf dienstbaar met de markt in gesprek gaan... want daar zit ook gewoon een enorme doorbraak. Natuurlijk ben ik nog steeds groot voorstander van blijven vernauwen. Want je gaat er inmiddels niet meer mee wegkomen met... ik geef zwemleer, uh, zwemles. Nee, wat is je niche daarbinnen? Um, of een um, uh, voorbeeld heb ik al eens genoemd als relatiecoaching. Ik denk dat je daar binnen ook nog kunt niche. Dus bijvoorbeeld de een doet alleen maar vrouwen, de ander doet stellen de ander doet dat heel specifiek voor topondernemers... de andere coacht alleen maar stellen die nog geen problemen hebben... maar die het veel maar preventief willen doen. Hè? Net als dat we met z'n allen naar de tandarts gaan. Ja, ik denk dat dat alleen maar in de toekomst... een super aantrekkelijk verdienmodel wordt. Want inmiddels gaat niet één op de drie, maar één op de twee uit elkaar. En ja, net als dat we investeren in onze business... Hè? dat is feitelijk ook preventief omdat we weer nieuwe skills en vaardigheden willen ontwikkelen... kan ik me ook echt voorstellen dat je dat ook doet met je relatie. Dus dat je niet ingrijpt op het moment dat het zeg maar uh, vreselijk is. Nee, op de momenten dat je echt voelt van... oké, okay, we gaan straks een moeilijke tijd tegemoet... of onze kinderen worden straks groter... of een van de twee is ondernemer... en dan weet je misschien dat het makkelijk kan zijn... om elkaar uit het oog te verliezen... omdat je je snel ontwikkelt als ondernemer... Ja, ik vind dat gewoon heel erg interessant om daarover na te denken. Binnen een bepaalde branche, hoe je daar nog verder in kunt niche. Dus deze podcast die begon ik over doorbraken. Nou, ik denk dat jij nu heel goed weet waar voor jou op dit moment de doorbraak zit. Ik denk ook dat jij weet dat je dingen aan het omzeilen bent. Dat je ze aan het vermijden bent. En ik weet ook, en dat weet jij ook, dat dat bakken met de energie kost. En dat... Ja, vaak is het zo ontzettend zonde. Kijk, ik kan hier nu een heel verhaal gaan ophangen over het feit wat je allemaal zou moeten doen. Maar dat ga ik zeker niet doen. Ik geloof daar ook niet zo in en ik wil je ook helemaal niet overtuigen. Nee, ik wil jou gewoon eens in deze podcast wil ik je... Wil ik je gewoon eens inspireren in het feit dat durf een besluit te te nemen. Durf een besluit te nemen. Ik heb heel lang gehad dat ik binnen 24 uur een keuze maakte. Dat doe ik nog steeds bij de meeste dingen. Ik slaap er altijd een nachtje over. Een nachtje op. En daarna hak ik een knoop door. En waarom ik dat doe, is omdat ik uit de zone van twijfelen wil blijven. Ik weet dat als ik in de zone van twijfelen terechtkom... dan ga ik mijn mindfucks... Ga ik een enorm podium geven. Dan gaan die mindfucks over in excuses, in alibi's. En voordat ik het weet, ben ik het daadwerkelijke besluit. Daar ben ik in. Dus waar het over gaat, de essentie, ja, daar ben ik helemaal van weggedreven. En ben ik eigenlijk keer op keer nieuwe problemen aan het maken. omdat ik in een eerdere fase niet de moed had om een besluit te nemen. En. Besluiten zijn gewoon de grootste doorbraken in je business, op alle lagen. Dus ik ga je achterlaten in deze podcast nu met de vraag: Wat ben je op dit moment aan het omzeilen of aan het vermijden? Weet je, het is niet één ding, het zijn niet twee dingen, het zijn niet drie dingen. Maar schrijf voor jezelf eens vier tot vijf punten op. En kijk eens voor jezelf: Oké, okay, ik ga binnen 24 uur ga ik daar een besluit over nemen. En wat heel erg kan helpen is, als ik voldoende, voldoende tijd zou hebben... als ik voldoende energie zou hebben, als ik voldoende geld zou hebben... wat zou ik dan doen? Dus ga alvast zitten in de energie van die toekomstige jij. Jouw succesvolle jij die genoeg tijd heeft, die genoeg aandacht heeft... die genoeg energie heeft en die voldoende geld heeft. En dan is het heel gemakkelijk om over die topics... waar het over gaat, waar jij op dit moment een besluit over mag nemen om dat te gaan doen. Voel je vrij om mij daarover te DM'en. Dat mag via Insta, dat mag via LinkedIn. Ik vind het altijd superleuk om met je mee te denken. En voor nu, tot later.